2: Студия Андрей Баранов. Или Да, мы в прямом эфире вместе с вами следим за событиями, которые разворачиваются в Беларуси. Но ну, так получается, что основные акции проходят или ночью, но уже теперь эта практика немножечко ушла в прошлое, или в выходной день. Вот сегодня как раз воскресенье, именно поэтому прошли две масштабные акции. Одна из них на площади Независимости в поддержку действующего и переизбранного президента. Ну а вторая от э, э, стелы.
3: Да, город-герой.
2: переместилась опять же на ту же самую площадь независимости и вот поступает информация, что акция оппозиции э, заканчивается длилась она более пяти часов и демонстранты постепенно э, начали расходиться но и, и из других городов э, Беларуси приходят также сообщения о том, что не только акции протеста, но и э, жители разных городов э, требуют ответа от действующей власти на э, те события э, которые проходили. Вот жители Брест на встрече с мэром Александром Рогачуком потребовали отставки властей города и руководителей правоохранительных органов, также освобождение задержанных на акциях протеста. Ну и жители своими возгласами перебили выступление мэра, который вышел к митингующим вместе с руководством МВД Следственного комитета и прокуратуры Бреста. То есть не только один Минск сегодня в эпицентре событий, но и другие белорусские города также своими действиями поддерживают протестные настроения и требуют ответа от властей за жестокость правоохранительных органов, ну и требуют освобождения тех, кто сейчас задержан. На площади независимости выступила Мария Колесникова. Это одна из трех дам, которые входили, собственно, в тот самый оппозиционный блок. И, естественно, если мы говорим сейчас о требованиях, то они... Вполне объяснимы. Не успокоимся, пока Лукашенко не уйдет в отставку. Продолжайте мирное сопротивление. Протестующие скандировали забастовка и Лукашенко в автозак. Но в связи с этим у нас вопрос к нашим радиослушателям, Очень который да, мы сформулировали следующим образом. Как вы считаете, устоит ли... Лукашенко. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и наши спецкоры, которые работают сейчас в Минске и следят за всеми акциями и провластными и оппозиционными, передают нам не только свои впечатления, но и то, что происходит в режиме реального времени. Давайте послушаем Слушаем, чем сейчас живет Минск. Ну, мы надеемся, что в ближайшее время на связь с нами выйдет спецкорком «Самужской правды» Александр Коц. Объясним, почему мы надеемся. Потому что э, есть такое опасение, что, как и в предыдущие дни, могут быть ну, небольшие проблемы со связью. Поэтому в данной ситуации будем надеяться, что э, нам удастся узнать, что сейчас происходит. Но а послушать комментарии наших экспертов мы всегда готовы и... Э, вот, пожалуйста, одно из мнений, которое в нашем эфире прозвучало старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко оценил обстановку в Беларуси.
4: Белоруссия большая страна, 10 миллионов населения, у них история не менее глубокая, чем у нас, более тысячи лет. Накоплен серьезный опыт и, и жизненный, и, скажем, выживание. Поэтому я думаю, что вот тот выбор, который мы сейчас видим, сделан там, скажем, в пользу Лукашенко, то надо просто отнестись к нему с уважением. Что касается оппозиции, то, наверное, было бы более понятно, если бы она была как-то предварительно, скажем, оформлена, она обладала бы какой-то программой, потому что вот даже Телес, который сейчас генерирует, предположим, западные соседи Беларуси, наладить диалог. Ну, предположим, что белорусские власти соглашаются наладить диалог. А наладить диалог с кем? Цыпкала в Варшаве, «Стихановской» в Литве или еще с какой-то новой фигурой, которая появится и находится, предположим, в Праге, что ли. То есть это просто говорит о каких-то таких спорадических действиях. Нам важно, чтобы, я говорю, если как бы рассуждая с точки зрения России, нам важно, конечно, стабильная, самостоятельная, суверенная Белоруссия».
2: И нам дозвонился Владимир из Пушкина. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Да, Ну, ответ на вопрос, стоит ли Лукашенко, пожалуйста.
4: Ну, я надеюсь, что он устоит, хотя против него практически весь мир сегодня. Это очень лакомый кусочек. И причем, вы посмотрите, вот интересная вещь когда Лукашенко боролся своими методами против коронавируса и победил практически позиции всех других стран. Об этом замалчивалось, у нас цензура запрещала... Показывать фактически Белоруссию, массовые средства информации не писали о методах борьбы с коронавирусом. А ведь это было наиболее в мире человечное отношение к людям, к разуму и наиболее грамотные действия. Я с вами как не соглашусь, больше, потому что, ничего...
3: что сейчас там волна поднялась довольно сильно заражений.
4: А, волна волна не, не поднялась больше, чем в Крыму у нас, вы знаете.
3: Я насчет Крыма а. ничего не могу сказать, как раз крыбу Крыму-то меньше всего зафиксировано случаев, а в Беларуси сейчас достаточно много. Ну ладно, продолжайте, пожалуйста.
2: Так, Алле, все. Да? Борис из Хабаровска с нами. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: У вас там ночь уже глубокая?
4: Ну, ночь. Вот я слушаю комсомольскую, радио комсомольская правда уже на протяжении примерно года больше, беспрерывно ночью. Uh -huh. И я считаю, что комсомольская, радио «Комсомольская правда» все сделала, чтобы поднять вот эту бучу, подливала постоянно масло в огонь, чтобы разжечь вот в Беларуси этот протест против России. Вот вы... такое мое мнение. Но чем, же?
3: чем же оно вызвано? -то? Мы даем возможность всем высказаться, и тем, кто там работает, наши журналисты, и политологам, О, аналитикам.
2: Вы знаете, Борис, мы сейчас не будем совершенно вас переубеждать, это не наша абсолютно с Андреем Михайловичем задача, просто дело в том, что нужно понимать, что в любом случае журналист обязан освещать любые события, нравятся они ему, не нравятся, устраивают они его или не устраивают. Оценочные суждения, это, пожалуйста, к экспертам, политологам, экономистам они имеют на это право. Поэтому, когда на Протяжении, особенно первых э, часов протеста, первых ночей протеста. Мы выходили в прямой эфир и благодаря нашим журналистам, которые работали на месте событий, давали оперативную информацию. Поверьте, из Беларуси нам писали и говорили за это спасибо. В любом случае, это то, что реально видели реально существующие журналисты. Это не некая компиляция событий э, из пятых-пятнадцатых источников. Э, и сейчас мы это докажем. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Кот э, с нами на связи со студией. Александр, здравствуйте, еще раз. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А ну, вот, видите, там? заявляют, а? что мы, понимаете ли, чуть ли не Масло воду, лили, в воду. Да. Да. Что ну, там, расходится, ну, народ?
4: <смех> ну, потихонечку рассасывается, конечно. Но по-прежнему еще в центре много народу. Тут дело в том, что а, меня тут спрашивают в Телеграме, а сколько людей на площади. Но ну, людей на площади не так много. А, просто основная масса людей сегодня была на проспектах а, от Стелла. Uh -huh. Городу Героя Минска, вот я с этой волной людской шел пешком до площади независимости, а это несколько километров, это вот сплошной людской поток от горизонта до горизонта, когда мы вышли на проспект независимости. Я посмотрел влево, ну вот все было заполнено людьми. Посмотрел вправо, все заполнено людьми. То есть, ну, шествие, ж там, греха-то эти очень массовые и я вам честно скажу я что-то не даже сравнить не с чем. С... может быть там Саша а вот ты говорил демонстрации из детства
3: сегодня днем что вот от проукашенковского митинга люди пошли к цели и тоже достаточно много их было куда не делись это не дошли
4: нет нет они пошли не к стели они пошли к площади Победы а оппозиция как раз в площади Победы ушла к цели по другой дороге и на самом деле они Лукашенковские не дошли до э, Площади Победы. Они раньше вернули во дворы, э, где у них, как выяснилось, стояли автобусы, на которых они э, приехали. Но по дороге они встречали э, противников Лукашенко с бело-красно-белыми бело не флагами. Нет, не искрило. И знаете, некоторые даже э, противники Лукашенко немножко их провоцировали, так подначивали. Э, вот. Но без, без всяких эксцессов. Такая словесная, словесная перепалка, причем не, не злобная, а знаете, так, в ерническом таком стиле. Вот. Ну, а люди вот продолжают, я вот сейчас вернулся, просто отходил от площади передачи э, видео, потому что на площади интернета нет. Вот. Людей меньше на площади, вот как я сейчас смотрю. И, собственно, мне кажется, что у них не хватает какой-то повестки, вот, чего они хотят. Но мы вышли, мы прошли. Мы показали, что нас много. Ну, а дальше что?
3: Да, мы Но бы перевыборы, спрашивали... перевыборы.
4: Лукашенко сказал, что не будет никаких перевыборов в отставку. Но Лукашенко сказал, я не уйду в отставку. А дальше что? У вас есть какой-то... Вот а, вопрос... как, какой какой-то лидер, который будет представлять всю, всю вот эту многотысячную толпу в переговорном процессе с властью. У вас есть какие-то вменяемые требования, по которым вы готовы идти на поиск точек соприкосновения действующей власти. Ну вот ничего, понимаете, вот они прошли, и они вот мне говорят, мы же вы почему так все плохо показываете по телевизору? Мы же, вы там скажите Соловьеву, мы же не против России, мы против Лукашенко. Я говорю, ну у вас вот эта Тихановская, она же не за Россию, вы же уедете на Запад у вас. Ответа нет. У вас, говорю, рухнет промышленность, вы поедете Польшу клубнику собирать. Не, ну мы найдем там какого-то пророссийского кандидата. Я говорю, а где вы найдете, если у вас сейчас даже Саша, Спасибо. Времени...
2: У нас, к сожалению, заканчивается время. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами на связи из Минска.
1: Темы дня.
0: Георгий Бофт Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
2: Устоит ли Лукашенко? Этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. И можете ответ присылать на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Или можете звонить по телефону прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Ну, я
3: должен сказать, что совершенно противоположные мнения сегодня на протяжении всех тех часов, что мы в эфире с Леной, поступают вот действительно пятьдесят на пятьдесят. Причем это не одни те же люди, как правило, оседлают поток. И вот пишут и пишут. Совершенно разные телефонные номера. из разных. Городов и стран. Да, а, даже из Германии. Да, болею, даже слышу. из Германии, не только из Германии. Так, Лукашенко нелегитимный самозванец. К вопросу устоит ли Лукашенко? Другой э, ответ: Конечно, устоит. У него милиция, ОМОН армия, огромный опыт. Будет ли уважение людей к нему? Вот вопрос. А вот два противоположных совершенно мнения, на радио «Комсомольская правда» о том, как мы освещаем события в Беларуси. В любом случае, вы действительно подлили масло в огонь. Вагнеровцы, значит, деньги завезли, журналистов-подстрекатели отправили туда. А вот другое мнение кстати говоря, из Беларуси. Спасибо вам большое за честное и правдивое освещение событий Беларуси. Вы правда. Спасибо вам.
2: Да, ну и э, давайте сейчас, во-первых, поприветствуем э, доцента финансового университета при правительстве России Георга Мирзайна, Георг Валерьевич, здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. Ну вот смотрите, э, сегодня мы э, многие вопросы обсуждали, в том числе и, э, ну, как считают некоторые, э, э, гипотетическое вмешательство других стран в процессы, происходящие в Беларуси. Э, некоторые считают, что э, это вторжение реальные. Не знаю, как к этому относитесь вы, но вот госсекретарь США Майк Помпео, который завершил турне по Восточной и Центральной Европе, прям прямым текстом сказал, что белорусы хотят свободы и демократии, они это заслужили, выборы в Беларуси не были свободными. Плюс еще там ряд стран тоже сказали о том, что надо как-то помочь белорусам поактивнее действовать, но есть и те, кто представляет Белоруссию в другой стране и тоже негативно относится к политике действующего президента. И таковым оказался посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который не побоялся выйти к нам сюда в прямой эфир. И мы с ним достаточно долго говорили. Небольшой фрагмент нашего разговора.
4: Голосование за границей не всегда может быть примером. За границей экторат А.Р. Но здесь Сихановская получила 86% голосов. Когда подавляющая часть населения выходит на улицы, то надо поминать то,
5: что единственный
4: источник власти в нашей стране – это народ. Как дипломат я засильную Беларусь, которая не подвержена внешним влияниям. Об этом сегодня много говорили в Минске. Я этот тезис поддерживаю. Но я считаю, что сохранение неделимой мирной Беларуси единственный путь к этому лежит через признание мнений людей, через того, чтобы слушать людей, уважать их волю, язык, культуру.
2: Ну, с этим сложно не согласиться. Единственное, что вот как-то требует определенного комментария, это то, что страна не должна быть подвержена внешнему влиянию. Где влияние, а где партнерство? Где, скажем так, политическое насилие, а где естественные процессы, которые происходят в стране? Вот если мы возьмем Беларусь, кто партнеры, а кто уж, извините меня, насильники этой страны? Пожалуйста, Георг Валерьевич. Ну давайте так, а, значит, посол сказал, как посол, то есть очень обтекаемо,
6: и в общем-то он э, призвал уважать мнение людей, ну, и, и в общем-то все говорят, нужно уважать, назначать ли уважать мнение людей необходимость убрать Лукашенко от власти? Вопрос касательно того вопроса, который вы мне задали, кто насильник, а кто партнер, Давайте так, кто хочет использовать страну для деструктивных целей, кто хочет использовать страну как объект геополитики для создания в ней поддарма с целью давления на другую страну, тот, ну, в данном случае это поляки, ну или литовцы, которые хотят на Беларуси зарабатывать, пока они раньше зарабатывали, через различные гранты на э, воспитание белорусской оппозиции. Тот, кто хочет, в общем-то не хочет так использовать, да, как бы видит ее в геополитических раскладах, но не как объект для, так сказать, деструктивных действий, ну, в данном случае Россия. Россия – партнер, здесь как бы все, все достаточно очевидно. Что касается белорусских протестов и, опять же, услышать мнение народа, ну, давайте так, я уже говорил, что, в общем-то, здесь нужно... Э можно сказать словами Путина, что тот, кто не сочувствует белорусским протестам, у того нет сердца. Тот, кто хочет, белорусские протесты привели к свержению Лукашенко, у того нет мозгов. Потому что... Давайте на секундочку представим сейчас, что Лукашенко уйдет. Вот прямо сейчас уйдет, да? А какие выборы будут в Беларуси? Тихановская не президент. но Она сразу сказала, я уйду, сразу организую досрочную выбор. Окей, политическое пространство в Белоруссии зачищено. Там в лучшем случае изберут какого-нибудь яркого популиста типа Пашиняна или Зеленского с крайне печальными последствиями для страны. Как по мне, вот мое личное мнение, элементом компромисса было бы соглашение или подписанное да, соглашение между обществом и Лукашенко о том, что условно говоря через год в стране проводятся досрочные выборы. При этом с необходимостью проведения таких политических реформ, которые дали бы возможность нормально за этот год, а это, в общем-то, достаточный срок, создать политические партии, как пророссийские, так и про западные, так и про белорусские за нейтралитет, которые бы создали свою нормальную программу, раскрутились бы в обществе, и у нас на выборах соревновались бы не личности, а именно программы. То есть выбор, выбор как экономические политики, так и геополитические, но неважно, главное, чтобы был нормальный выбор а не голосование, а бы за кого, кроме Лукашенко. Это был бы оптимальный вариант, как мне кажется.
3: Георгий, ты понимаешь, какая штука. Мы задавали этот же вопрос другим политологам, и сошлись во мнении, что в силу своих личных качеств не готов Александр Григорьевич вот на такие уступки. Ну, не, не может он себя переделать. Не может. Ну тогда что не Не может. Что -же, что -же? И вообще не может по но... жизни, как что называется. Что делать-то в этой ситуации? Вот он сейчас заявил... что. Мы...
6: следующая Лукашенко будет пытаться усидеть. Мы видим, что Лукашенко будет сопротивляться. Мы видим, что у него для этого возможности есть. А, условно говоря, что в Минске, если так, не через нефту смотреть, а просто по головам считать через спутник. Тут уже люди посчитали. В Минске вышло против Лукашенко 40 тысяч человек. Примерно плюс-минус много. Но это не Майдан. В очередь, Лукашенко выводит, да, гораздо меньше людей, но мы видим, насколько Батька яркий оратор. Он молодец, он как бы вспомнил эту свою сильное качество, наконец-то, не прошло и двух недель, как он пообщался с населением. И он будет держаться у власти. Дальше вопрос. Кто кого пересидит? Лукашенко пересидит или оппозиция сможет и дальше, и дальше, и дальше собирать митинги протеста? Очень многое будет зависеть, конечно, от позиции России. Путин в этом ситуации занял очень интересную позицию. Он, вы видели наверняка на сайте Кремля выжимку из переговоров его с Лукашенко. Очень нейтральная позиция. В то же время в российской медиасфере тоже очень удивительная получилась ситуация, когда часть каналов про государственных критикует Бачку и, и про государственные главреды некоторых каналов, а на других он запрет на критику Бачки до сих пор. То есть Москва разложила информационные яйца в разную корзину и занимает нейтральную позицию видимо в надежде на то, что Лукашенко наконец-то придется с Россией договариваться, что-то он должен нам будет заплатить за нашу помощь. Потому что то, как он сейчас говорит, ну, типа, русский, помогите, потому что все, что происходит в Беларуси, это не только
3: против меня, но и против вас. Да, то у вас уже не
6: пойдет. Заполыхать
2: до Невостока, но
3: уже в другом контексте. Ну, вот
2: а, еще один а, такой фрагмент эпизода, о котором мы говорили с задержанием российских граждан на территории Беларуси, угроза их экстрадиции на Украину. Вот сейчас, да, а, да появляются новые и новые подробности, поскольку они уже вернулись в Россию. А, стало известно о том, что а, сын Лукашенко лично извинился перед задержанием Россиянами произошло это э, до того, как они оказались здесь, в России. Перед тем, как отправить россиян на автобусе в Москву, генпрокурор Республики Беларусь вместе с сыном Лукашенко собрали их в актовом зале одной из правительственных резиденций и принесли свои извинения. Сейчас освобожденные находятся на карантине в Подмосковье. И, собственно, это э, информация из источников белорусских силовых структурах. Ну, да, Вообще-то, да, конечно, звучит комично, сейчас слово, ребята. Ну, да. я не
3: знаю. Да, пожалуйста, Георгий, конечно.
2: Да, здесь есть два момента.
6: Во-первых, эти ребята служивые. Поэтому они будут говорить то, что им скажут. А, говорить в Кремле. Во-вторых, во а, дальше здесь действительно он, он извинился, а он должен был извиниться, потому что, напомню, чтобы что Лукашенко курирует эти важные структуры Беларуси. Это его личной ответственности. Все-таки этим задержанием белорусский президент оскорбил не только этих россиян, он оскорбил всю Россию, тем более задержанием и выставлением их на торги э, Украине, э, между Украиной и Россией. Поэтому э, так заложники, офицерственно говорит. Поэтому хотелось бы, конечно, увидеть его извинения личного Лукашенко публично перед россиянами. Пусть даже он скажет, что меня подставили, там что-то сделал Киев и так далее. Ради бога. Надо, чтобы человек извинился За такие вещи нужно извиняться Некоторые сейчас в Беларуси, мои коллеги, говорят, что Лукашенко рассматривает вариант другу, других извинений Что в Беларуси реально рассматривают вопрос признания Крыма И, э, если честно, мое личное мнение, что с точки зрения российских интересов Это не сильно нужно Даже, скорее, может быть, пойдет нам во, во вред Поздновато потеряем... честно
3: говоря да. Минский,
6: мы потеряем минский факт переговоров Нам это пока не надо но с другой стороны, этот сад будет очень, наверное, интересным внутриполитической белорусской точки зрения, потому что он оттянет пророссийский электорат, частично хотя бы, от протестующих. Сейчас задача Лукашенко ключевая дробить протестный электорат. Так к счастью, к счастью, лидеры протеста сами ему в этом помогают, там публикуют всякие свои а, программы по европейские серии, там, придем к к победе, уйдем от России и так далее. Если Лукашенко удастся их раздробить Если Лукашенко удастся оттянуть от этих людей Во-первых, пророссийский электорат А во-вторых, про лукашенковский электорат Который вышел на улицу просто для того, чтобы батька не бордел Угу. Просто для того, чтобы показать Лукашенко, что нужно где-то вот, иметь какие-то грани поведения.
2: Да, То а... Тогда, наверное, Лукашенко есть шанс сидеть. Спасибо, доцент финансового университета при правительстве России. Георг Мирзаян был на связи с нашей студией. Но протестуют не только в Минске. Через несколько минут узнаем, что сегодня происходило в Бресте.
1: Темы дня. темы мы дня.
2: Андрей Баранов.
3: И Елена Афонина.
2: Мы с вами и надеемся, что вы готовы отвечать на наш вопрос. Пусть, может быть, недостаточно времени, уделяем вашим ответам, но сразу заранее извиняемся. Зачитывать все не можем. Некоторые обязательно. А вопрос следующий. Как вы считаете, устоит ли Лукашенко? Сейчас маленькая ремарочка, да, по поводу да, того, да, что да.
3: сын президента извинился вот перед нашими гражданами, которые были возвращены Которых в Россию. Которых
2: называют ЧВКшниками. да, да но, чтобы понять. Да.
3: Было. Все подобные, наверное, что речь идет о Николае Коле, да, младшем сыне Лукашенко, которому сейчас 19 по -моему, лет, да, не больше, или даже 18, речь, скорее всего, идет о Викторе Лукашенко. Это старший сын Александра Лукашенко. Он, значит, советник его по помощник его по вопросам нас-безопасности, а также член Совбез Республики. Так что, возможно, речь идет именно вот об этом
2: человеке. Да, ну и тем временем смотрим, что же происходит в Минске. Акция оппозиции, которая продолжалась более пяти часов, завершается. Демонстранты расходятся и по проспекту независимости возобновили движение. Но давайте не будем забывать, что протестные настроения сильны не только в Минске, за которым мы, конечно же, следим, поскольку там работают наши корреспонденты, но и в других городах Беларуси. Вот, в частности, в Бресте. С первых же дней, когда стало понятно, что люди не согласны с итогами выборов, Брест тоже был достаточно в этом смысле активен. И не случайно сегодня жители Бреста потребовали встречи с мэром Александром Рогачуком. И на этой встрече потребовали отставки властей города и руководителей правоохранительных органов и освобождения задержанных на акциях протеста. И давайте послушаем, что, собственно, происходило вот как раз сегодня в Бресте.
7: требования я услышал я услышал ваши лозунги все что в рамках моей компетенции будет решено я понимаю я понимаю, что мы все хотим перемен. Мы все, мы все хотим перемен к лучшему. И я уверен, что наш город продолжит движение вперед. Спокойно. И
2: демократично Сейчас с нами на связи жительница Бреста. Ее зовут Анна. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите о самом событии. Каким образом оно вообще состоялось? Это была чья инициатива?
5: Это инициатива жителей города.
2: Собралось больше 20 тысяч человек на площади. Каким образом они собрались, когда, каким образом они получили информацию, где, во сколько собираться?
5: В Телеграме было написано, во сколько мы соберемся все, к двум часам вот. мы собрались и ждали, когда выйдет к нам Рогачук.
3: Ну вот он вышел, и, похоже, не очень-то его и слушать хотели, он пытался что-то сказать, а народ кричал ему в
5: нет. Люди были не... Ну да, сначала люди были недовольны, а потом э, ну, он высказался, э, в итоге все его выслушали, но он сказал только, что он разберется, и никаких конкретных ответов не было.
2: А, а какие... каких ответов вы ждали,
5: вы ждали от него, да, э, Мы хотели, чтобы выпустили всех заключенных, э, 200 человек сейчас сидит в СИЗО которых
2: до сих пор не выпустили. Простите, а это в компетенции мэра решать такие вопросы? Это
3: силовики должны решать.
2: Мэр? мэр дает сигналы, и силовики отпускают. А, на кто вам там суфрирует? Можно этого человека сейчас услышать? Подсказываю, слышим. Да, это мой супруг, я могу. Ну, давайте. Как его зовут? Василий. Ну хорошо, пусть будет Василий, да, мы поняли. Да, Некое сомнение в вашем будет. голосе, называть или не называть человека по имени. Да, здравствуйте. здравствуйте, Василий. Давайте вот с вами поговорим, скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, давайте с самого начала начнем. А, прозвучал сигнал в Телеграме. Это отдельная группа какая-то или как вы получили информацию?
4: Нет, это бредские группы, которые существовали до, ну, до всей этой движухи. Вот, то есть это обычные новостные бредки группы, которые, которые передавали... Обычные Брестские новости. Вот просто сейчас такой период, что приходится людям самоорганизовываться.
2: Угу. А, так, а, еще один вопрос. А, что вы хотели в итоге вот, от этой встречи?
4: Вообще, вообще э, все, все, чего хочет, скажем, белорусский народ, и конкретно в Бресте люди, это отставка Лукашенко. То есть, ну, то есть не, не отставка, чтобы он ушел, чтобы mm. что он проиграл на выборах. Ну, это явно вот. мэр,
3: мэр Бреста, явно не его компетенция.
4: Конкретно от мэра Бреста, да, были требования по освобождению заключенных, потому что ну, надо, наверное... у нас мэр Бреста, да, нас мэр Бреста э, имеет некоторые, э, скажем, полномочия или некоторые возможности повлиять на силовиков И, ну, в принципе, сегодняшняя встреча это и показала. Василий, наверное,
3: народ... наверное, наверное все-таки стоит разобраться. Может быть, там есть те, кто из за дело попали. Мы видели кадры. Я не... Из Бреста не, я не видел лично. А в Минске видели, как сшибали ОМОНовцев на машинах, как бросали фаеры в них. Может быть, кто-то... Не всех подряд, вот, все сто человек да. освободит. Это же требует времени как Я
2: просто поддержу Андрей Михайловича. Дело в том, что мы сейчас общаемся и с теми, кто представляет протестные движения, и с теми, кто за действующего президента. И вот люди нам очень активно пишут, и в частности была информация о том, что, например, одному из силовиков чуть ли не позвоночник сломали, потому что был такой силой удар в спину, что человек, понятно, не мог на это отреагировать. Мы понимаем, что применение насилия с двух сторон неприемлемо. Именно поэтому и возникает вопрос, может быть, действительно, прежде чем выпускать всех огульно, я не знаю, может быть, вы с нами поспорите, вам ситуация лучше видна, может быть, просто выяснить, кто действительно оказывал воздействие, а кто, попал, простите, попал по, под раздачу? Да,
3: под горячую да. руку. Но,
2: само, само собой у нас э,
4: ну, в Бресте это, это не суд Линча. Да? И, и точно так же, ну, как есть суд Линча, так же мы не требовали всех углом отпускать. Вообще, э, при задержании, э, как ну, рассказывают очевидцы и, и те, кто были под задержаниями, да? они говорят, что ОМОНовцы, когда задерживали э, крайне жестко, там, избивали людей и метили. Да, то есть они каким-то образом помечали Краской людей, которые, э, которые ну, Активно участвовали и, и которые просто потом попали под хапун вот. И сегодня на встрече Когда требовали э, вот этого Освобождения заключенных да, э, Во-первых, имелись ну, В первую очередь имелись в виду люди, которые вот Именно попали под хапун, просто так да, Которые по сути не предпринимали Никаких активных, э, активных ну, Не были в активном противостоянии да? угу. э, и, ну, И В принципе, мэр как бы сказал, что да, мы сейчас будем пробовать разбираться. Люди его за, за эти слова «мы разберемся» освистали, да. Но, как показала практика, когда люди пошли уже конкретно к СИЗО... Туда приехали люди из прокуратуры, другие, ну, там несколько человек, вот если пообещали, что сейчас начнутся пересмотры дел. И неопасных отпустят. Ну, не опасные это те, которые, ну, были, да. ну скажем не, не, они... не
2: совершили право вот, Кстати, такой же процесс. Василий, оставайтесь с нами на связи. Просто это комментарий для наших слушателей, чтобы понимали, что происходит. Не только в Бресте, но и вот в Минске. Часть протестующих пошла к двум СИЗО, где могут содержаться и экс-кандидат на пост президента Виктора Бабарика и муж Светланы Тихановской, блогер Сергей Тихановский, это сезон номер один и следственный изолятор КГБ. Так что вот эти процессы, идем к СИЗО, они сейчас проходят ну, во многих городах Беларуси И вот в частности Минск, Брест, тому лучшее подтверждение. Еще вот, Василий, вопросы. Скажите, пожалуйста, вот нас интересует следующее. Вы пообщались с мэром, да, получили от него определенные ответы на этом вы заканчиваете свое активное противостояние или будете действовать дальше? И если да, то каким образом? Сейчас активного противостояния нет. Ну, то есть никаких
4: силовых э, методов или попыток свержения власти нет. Вот. Мы сейчас просто, ну как, как всю прошл, прошлую неделю, э, сейчас просто выходим в цепи солидарности. Я уверен, что будут они продолжаться, эти акции, и дальше. Вот. Потому что цель отставку Лукашенко. Ну вот смотрите, ушел, потом...
2: есть такая да. точка зрения, опять же говорю, да, есть такая точка зрения, чтобы да. вы не думали, что это говорим мы или там мы этого не говорим, да, что да. на э, протестные акции, особенно если касается там вечерне-ночных акций э, во время рабочей недели, выходят, э, ну уж простите меня, может быть неприятно слушать, но бездельники, потому как работающему человеку просто не досуг этим заниматься. Э, убирают урожай, работают на заводах э, и так далее, и так далее. Пожалуйста, ваш комментарий Василий.
4: Мой комментарий такой. Мне 32 года. Я отец троих детей. Я э, начал работать, когда закончил университет. С первых, с первых дней, как закончил университет, я начал работать. Я отработал 6 лет э, в белорусской таможне. Вот, сейчас я работаю на частной фирме. Опять же, я работаю, у меня нет никаких перерывов в работе. Вот. Я думаю, что таких как я, большинство. Наверное, есть какие-то бездельники. Наверное, э, есть, ну, и я знаю, что. Когда было активное противостояние силовикам, очень большое участие принимали футбольные фанаты. То есть они изначально шли туда, чтобы ну, на эти акции, да, чтобы просто показать свою молодецкую удаль. При этом у них были какие-то, наверное, и, ну, и, и нравственные, и моральные установки, что все-таки они хотели... «Свободы для Беларуси». Ну, просто не совсем правильными, наверное, методами они выбрали, не совсем правильные методы. Вот. И, ну, наверное, их как раз-таки сегодня и не выпустят. Вот. Но у нас есть надежда, что выпустят хотя бы тех, кто был не, не такой активный.
2: Василий, а вы следили за тем, что... Ой, не успеваем мы с вами поговорить. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Нам очень интересно узнать меня еще по одному вопросу.
1: Темы дня.
2: Прямой эфир радиостанции Комсомольская правда продолжается. Елена, сегодня... И Андрей Баранов полностью посвящен Беларуси, как и в течение вот, уходящей недели. Каждый день мы следим за тем, что происходит в Минске и других белорусских городах. Сейчас мы находимся в Бресте, на связи Брест, да. Да, Брест и Василий. Василий, вы с нами, да? Да, да, я... Вот, да, Василий, спасибо.
3: когда во время эпидемии показывали ваш футбольный чемпионат, другие просто не шли, фанатов почти не было на
2: трибунах. А вот здесь они себя проявили, появляется, получается, да? Ну, это так, слово. Да. Василий, вопрос вот, какой я хотела вам задать. Мне кажется, он достаточно важный для того, чтобы понимать, что происходит. Вот сегодня в Минске был не только протестный митинг, который собрал огромное количество людей. До этого был митинг в поддержку действующей власти. На нем выступал... Действующий президент Александр Лукашенко. Вы слышали его обращение к людям на этом митинге? Конечно. Что думаете? Давайте. Вот нам интересна ваша оценка тех слов, которые он произнес. Ну,
4: вы, а, а вы слушали?
2: Конечно, конечно, мы комментировали, слушали.
4: Вы видели, что человек, по сути, в не совсем адекватном состоянии уже находится. Он на, на, ну, может сказать, что он в истерике, в принципе.
3: Ну почему. Для него,
4: для, него у самого, для него самого оказалось сюрпризом, что оказывается даже этих там, по его словам, 50 тысяч человек не так не так ну, легко организовать, чтобы просто хотя бы какую-то массовку организовать. Ну,
3: ну это откуда взялось, что для него это оказалось сюрпризом? Ну, потому что он э,
4: ну это мои, мои какие-то такие. Ну, подождите, ощущения. значит, он
3: сказал? Значит, давайте, хотите э, реформ, давайте, так сказать, как говорите да, какие.
4: Вы, давайте вы, вы начнем. Вы слышали, что кричала его массовка? То есть, ну вот, он обращается, как бы, к людям и говорит, хотите реформ? Нет. Вы хотите перемен? Нет. Все. Но с другой стороны, он говорил, вы просили меня, чтобы
3: работали заводы, чтобы была бесплатная медицина, чтобы не было олигархов. Это есть. Это ведь тоже действительно правда так. Нет таких олигархов, как на Украине, которые владеют средствами массовой информации, телеканалами, покупают политиков.
4: Ну да, кроме одного олигарха.
3: Ну, это уже, так сказать, понятно, это уже эмоции. Да. То есть вас про, на, про, на вас ну, это
4: никакого... Просто Беларусь не такая, Беларусь не такая большая страна, что тут было слишком много олигархов. Я ну, думаю,
3: что... э, на вас ну, никакого да. впечатления не произвело выступление президента Лукашенко, да, пока что?
4: Ну, я, да, я сказал, какое впечатление. Uh -huh. Человек на грани нервного срыва.
2: Угу. Понятно, спасибо. А, секундочку, да, ли, да. вот,
3: да. Василий, вот пишут нам. Василий замечательный собеседник, грамотный, компетентный, отлично владеющий темой. Ему хочется верить. Юрий из Нижнего Новгорода. Да, вот
2: и тогда, ну, ж, финальный вопрос, Василий, не оставим вас в покое. Скажите, пожалуйста, вот если сейчас возникнет вопрос о том, в какую сторону должен быть направлен вектор Беларуси? Мы понимаем, что дружить со всеми в современном мире невозможно. Как бы не хотелось этого сделать, как бы ни была идиллическая картинка «Мы для всех открыты», так не получается. Потому что сталкиваются интересы разных стран на одной площадке, неважно, какая это страна. И страна решает, какие приоритеты у нее есть. Какой приоритет должен быть у Беларуси? Пожалуйста. Я говорю о международной ситуации.
4: Ну, сейчас как бы, наверное, повестка немножко другая в Беларуси. Э, я, не могу, я не могу сказать, что. Ну, э, в Беларуси сейчас примерно 50 на 50 люди делятся. Те, кто выбирает и хочет европейский вектор, и те, кто выбирает российский вектор. А я Россия так, это, кажется,
3: это не это Европа, нормально. это Орда а, 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 Азиатская, да, как для, но, на Украине на... За,
4: Западный. Давайте скажем так: Западный и Восточный вектор. Вот, угу. чтобы никого не обидеть. Ну, вот, понятно. Э, но, но сейчас конкретно не стоит этот вопрос. Сейчас конкретно есть одна цель. Вот, которую очень хотелось бы добиться, а с остальными вопросами будем разбираться. В Василий, дорог, тебе, дорог,
3: друг, дорогой ты мой человек. Никто нам не
6: навязывал
4: дружбу
3: только. Понятно, да, да, понятно, спасибо. Но ведь сейчас, вот смотрите, ведь по, по, все посыпется. Андрей
2: как... Михайлович, давайте мы этот вопрос уже обсудим не с Василием. Василием Ладно, Василию огромное хорошо, спасибо, хорошо. а с исполнительным директором МИА Россия сегодня, Кириллом Вышинским. Он с нами на связи, надеюсь. Кирилл, Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый
2: пел. вечер. Ну вот вы слушали, да, наш диалог с Василием из Бреста. Люди действительно выходят, люди чего-то требуют от власти. В первую очередь выпустить заключенных, которые были задержаны в процессе этих событий. Ну и главное требование Лукашенко – уходи. Вот, собственно, и весь набор требований. Скажите, пожалуйста, вы как человек, который может сравнить эти события с тем, что происходило в 2014 году в в Киеве, на Украине. Есть параллели или нет их?
4: Ну, параллелей очень много. Огромное количество. Начнем с простой и первой. самой простой и самой первой параллели. Лукашенко накануне выборов предпринял такую же тактику, которую предпринимал Янукович. Он вдруг почему-то посчитал, что он сможет победить на этих выборах, если он начнет заигрывать с националистическими элементами, с людьми, которые... Значит, вот э, хотят резкого поворота Белоруссии на Запад. Э, и в последний момент значит, э, он был уверен, что ему удастся этих людей держать в рамках каких-то определенных. Он даже пугал э, своих избирателей тем, что вот Россия вроде бы якобы готова вмешиваться. Это знаменитая история с тремя якобы вагнеровцами. Ну и в какой-то момент вдруг он понял, что эти люди э, неконтролируемы, им это раз. А во-вторых, что они бескомпромиссные. То есть они будут сносить его и все. И, собственно говоря, сейчас это мы и видим. Поэтому вот точно у Януковича такая же история была с националистами и «Свободу». Он считал, что он сможет выиграть выборы, если его соперниками будут националисты. В итоге он не удержал их в никаких рамках и поплатился. Поплатится ли Лукашенко, мне пока сложно сказать, но то, что ситуация у него, конечно, незавидная, это очевидно, это мы видим, собственно говоря. Ну а иллюзия, я не знаю, к сожалению, просто я услышал только хвост вашего разговора с Василием, я не знаю, кто... Кто такой этот Василий. Видимо, просто вот... житель
2: Бреста, да? Да, а, он, с... житель,
4: он житель Бреста, да? Бывший Значит, таможенник,
3: а сейчас частный предприниматель. Ну,
4: я просто как бы... Я готов был с Василием поговорить, попробовать ему рассказать в двух словах, да, э, что нужно смотреть сейчас не на улицу, не, на, не эмоциями, а смотреть просто на экономику Беларуси которая там процентов на 70, если не на 80, ориентирована на российский рынок. Кстати, это тоже была одна из ошибок Януковича, ведь я напомню, что он заигрывал с этими прозападными настроениями, гарантируя или, или обещая подписать ассоциацию с Европейским Союзом. А когда он внимательно прислушался к тому бывшему премьер-министру Азарову и понял, что, как выражается в подворотне, это чистой воды развод, то есть это ничего не даст экономике Украины, а только еще больше загонит ее в долговую яму, он решил сделать резкий разворот. Резкий разворот всегда чреват. В Белоруссии не получится резкого разворота, если она пойдет по западному вектору. Она просто рухнет со своей экономикой ну, в течение двух-трех лет. Это просто очевидно. Никто не будет покупать никакие трактора, колесные тягачи, и многое другое в Европе. Там всего этого своего, говорится, навалом. Есть немецкая достаточно мощная индустриальная экономика, которая занимается тяжелым машиностроением. Значит, ну и другие, французская и так далее. Поэтому белорусы просто еще быстрее поедут в Варшаву, в Краков ухаживать за европейскими стариками.
7: В
3: первую ну,
4: очередь за польскими.
3: Ну, может, это им и хочется некоторым. Там же больше да, нет,
4: по да нет, пожалуйста, просто как бы я слабо себе... Я, знаете, я видел разочарованных инженеров, э э медиков, э учителей, которые едут ухаживать э и выполнять роли патронажных сестер и братьев. Ну, как бы, э если кто-то хочет, бывший там уже не хочет, сказать, заниматься тем, что работать заправщиком где-нибудь под лодзем, ну, пожалуйста, это его выбор. Просто ну, локти потом будут просто в кровавых ранах. Ну, лет через пять.
2: Кирилл, скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас стало, ну, в какой-то степени еще вот одной такой сильной отправной точкой этих протестных движений, это то, как жестко шли задержания. Это был приказ, истерика, или это страх. были... Страх. Люди, помнишь, да, что с там случилось? Самостоятельное действие. Да, действительно, вот тот самый страх, что с ними могут поступить так же, как на Украине. Вот чем были вызваны подобные действия, как вы считаете? Подобные действия ОМОНа да, со стороны, да, да, да. Ну, скорее даже ну, не амона, там речь идет, мне кажется, о тех, кто принимал в СИЗО задержанных и так далее, то есть там тоже с ними достаточно ну, жестко обращаться. Uh
4: -huh. Смотрите, мне тяжело сказать, чем были вызваны действия этих людей. Скорее всего, просто приказом, потому что они военные люди, они, как правило, выполняют приказы. Да? Там нет патологических, ну, я слабо себе представляю, что белорусский ОМОН или пенитенциарную систему набирают патологических садистов просто проводя с ними специальные собеседования. Нет, скорее всего, был... Ну, это в традициях э, Лукашенко э, жесткий, э, жесткие действия в отношении протестующих. Ну, начиная, можно сказать, это начиная с 96 го года и по, по началу 2000-х. Другой вопрос, что, как правило, на это и строится расчет э, в митинговой и... Э, протестной стратегии, потому что вот власть вот такая вот жесткая, постсоветская, а Лукашенко это, пожалуй, последний, даже не постсоветский, а советский человек на э, пространствах бывшего СНГ. Да? Это люди, которые привыкли жестко и прямолинейно да, э, ориентироваться на страх. А это большая ловушка и капкан. Вот отдав этот неумный приказ, Лукашенко сам себя загнал. Он выгнал на улице людей, которые протестовали не против э, Лукашенко, а против жестокости э, того приказа, который он отдал. Они э, наверняка среди тех, кто сейчас там э, на этих демонстрациях, наверняка есть люди, которые могли голосовать за Лукашенко. Но их раздражает не, не появление Лукашенко э, в качестве, так сказать, на очередной срок, а их раздражает ну, его ложь. Чего-то греха таить мы это видели на примере э, тех же самых наших российских граждан. А, во-вторых, их раздражает его самоуверенность, уверенность собственной безнаказанности. Спасибо, Кирилл
2: Спасибо, большое. исполнительный директор РМР Россия сегодня Кирилл Вышинский был на связи с нашей студией. Мы продолжаем в следующем части. Оставайтесь с нами.
1: мы дня.